0: tu es prêt à entendre le podcast qui te sera le plus utile de ta vie Eh bien ça tombe bien parce qu'on va parler de comment bien gérer son argent. C'est juste la base en fait pour survivre dans ce monde, je trouve. Attention, je ne vais pas te révéler une technique rare et secrète pour gagner 10 euros par mois en restant chez toi sur ton PC. S'il te plaît, calme-toi. Je vais simplement t'apprendre la base avec l'argent, c'est-à-dire savoir exactement dans quoi tu le dépenses, combien il faudrait idéalement que tu gagnes pour pouvoir vivre confortablement selon ton mode de vie et tout en mettant un petit peu de côté pour les imprévus ou tes futurs gros achats. Si, si, t'inquiète, t'inquiète, on va y arriver, c'est possible parce que c'est ultra important de se sentir serein face à ça. Il y en a pour qui l'argent, c'est vraiment tabou. C'est un gros problème parce que, peu importe la quantité d'argent qu'ils gagnent chaque mois, ils n'arrivent pas à bien le gérer. Ils ne savent pas ce qui rentre ou ce qui sort de leur compte. Ils finissent souvent à découvert et surtout, ils n'arrivent jamais à mettre de l'argent de côté. C'est vraiment une chose qu'on devrait tous nous enseigner dès le collège. Franchement, moi j'ai eu énormément de chance que mes parents m'apprennent très tôt la valeur et la gestion de l'argent. Parce qu'une fois qu'on devient adulte et qu'on nous lâche dans la nature comme ça, mais... mais on se retrouve dans la merde en fait et on en a partout et c'est dégueulasse Donc c'est le moment de prendre un carnet de notes, un stylo et une calculatrice parce qu'on a du travail à faire. La première chose qui, selon moi, est essentielle, c'est de savoir ce qui se passe en détail sur tes comptes bancaires. C'est-à-dire combien on en gagne et combien on en dépense. Et là tu vas me dire, bah trop facile, je gagne tant de salaire par mois, je dépense juste dans le loyer, les courses et quelques activités à côté, mais t'inquiète, je gère, je suis très conscient de ce que je dépense. Mais laisse-moi te rappeler que non en fait <rire> Si tu écoutes ce podcast, c'est que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas un hasard si tu l'as choisi. Donc écoute bien. Je vais te poser la question. Est-ce que tu sais honnêtement ce que tu dépenses et ce que tu gagnes tous les mois Combien te coûte ton électricité, tes assurances, tous tes abonnements Combien tu perçois d'aide, de remboursement auprès de ta mutuelle À combien s'élèvent tes sorties, ton shopping, tout ça tout ça Parce que ça pèse énormément dans la balance. Et en vrai, on va pas se mentir, c'est difficile sur un mois complet d'être pleinement conscient de tout ce que l'on dépense. Déjà parce que on n'a pas que ça à faire, hein. on a une vie et elle est déjà bien remplie donc flemme. Et surtout parce qu'en vrai, ça fait un peu peur de regarder en détail tout ce qui se passe avec notre argent. C'est toujours plus facile de juste checker de temps en temps combien il reste sur son compte que de regarder en détail tout ce qu'on a déjà dépensé pour se raisonner. Mais bientôt, tout cela sera derrière toi, ma sœur. Ou bien mon frère, après tout, je n'en sais rien. Parce que je vais t'expliquer comment faire un plan dépenses. C'est un jeu très sympa qui consiste à calculer toutes tes dépenses mensuelles pour en faire une moyenne et déterminer combien tu as besoin de gagner chaque mois pour pouvoir continuer à vivre selon ton mode de vie, tout en mettant un peu d'argent de, de côté pour se sécuriser. C'est genre juste la base, hein. Et pour y parvenir, il y a deux solutions possibles. Mais avant ça, calculons ce que tu dépenses tous les mois. On va commencer par écrire le nom du mois qui vient de se terminer. Puis en dessous, on va marquer nos trois points importants. L'argent gagné en jaune, les dépenses en rouge et les économies en vert. Une fois que tu as fait ça, on va sauter une ligne. Oui, prépare-toi, on est de retour à l'école là. Je t'ai dit de sauter une ligne, donc il faut sauter une ligne, ok Et on va venir marquer toutes nos dépenses sous forme de catégories. En premier, on va avoir le logement, qui comprend donc le loyer, charges comprises, l'assurance habitation et l'électricité. Ensuite, on a les courses alimentaires et ménagères. On rajoute par la suite la catégorie santé pour tout ce qui est consultation en médecine, médicaments, etc., puis la voiture avec l'essence mais aussi les péages, l'assurance et les potentielles réparations. Ensuite on va marquer tous nos abonnements mensuels. Donc box internet, téléphone, Netflix et tout autre service ou application que vous payez mensuellement de manière automatique. Et on passe ensuite à la pire catégorie selon moi, les sorties. Donc là ça va être les bars, les restaurants, concerts, parcs d'attractions, musées, fêtes foraines et j'en passe. Tu vois, tout ce qu'on adore dépenser alors qu'on pourrait parfois s'en passer, eh ben, tu le mets là-dedans. Et on termine par la catégorie shopping. Donc, tout ce qui est achat autre que alimentaire. Comme les vêtements, les bijoux, chaussures, déco, les meubles. Mais ça peut être aussi tout ce qui est service, comme l'esthéticienne, le coiffeur, fleuriste, euh, quand on fait des cadeaux, y compris pour les achats compulsifs sur Internet. Tout ça, tout ça. Une fois que tu as terminé de tout remplir, on va venir tout additionner pour pouvoir compléter nos trois points du début. Donc les rentrées d'argent, les dépenses et les économies. J'avoue que quand tu le fais pour la première fois, on va pas se mentir, ça secoue un peu. Mais crois-moi c'est pour ton bien et ça va t'aider à mieux comprendre et gérer ton argent, à visualiser sa valeur parce que tout ça, ça sera écrit noir sur blanc sous tes yeux. Oui, on peut dire que c'est littéralement un remake de la bonne paye, hein, ce que je te fais faire là, donc t'inquiète, ça va bien se passer. L'idéal, c'est quand même de faire ça au moins sur 3 mois pour bien se rendre compte de l'état de tes dépenses, donc va chercher dans tes relevés bancaires, je sais, c'est du travail ce que je te demande, mais tu vas voir que c'est ultra intéressant et un peu satisfaisant à faire, j'avoue, surtout quand le résultat en vaut autant la peine, c'est sûr moi quand je l'ai fait pour la première fois j'ai vu que là où j'avais le plus de dépenses c'était évidemment les sorties et le shopping mais bon ça encore me connaissant ça ne me choquait pas vraiment on va dire que d'une certaine manière je m'y étais préparée mais par contre la chose auquel je ne m'attendais pas du tout et qui franchement m'a choquée c'est le nombre de livraisons de repas à domicile que je commandais oh my god Uber Eats Deliveroo et compagnie là mais eux ils connaissent mon point faible la bouffe surtout quand je vivais dans mon premier appartement c'est là que tout est parti en cacahuète. c'est là que oh, j'arrivais dans une grande ville et j'ai découvert l'immense plaisir que procurent les livraisons de plats à domicile surtout que chez moi chez mes parents il y avait pas ça à la campagne j'ai jamais connu tout ça et quand j'ai testé cette diablerie de pouvoir me faire livrer en quelques clics un plat trop bon rapidement et sans faire le moindre effort depuis mon téléphone, mais au secours Ça y est, on m'avait perdu en fait Et je vous jure qu'à la fin, j'étais été arrivée sans m'en rendre compte. Écoutez bien, 200 euros de Uber Eats par mois, s'il vous plaît. Oui, 200 euros, vous avez bien entendu. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur de la gravité de la situation, bordel « Laissez-moi vous dire que je suis bien tombée sur les fesses en découvrant tout ça. »« Non, en vrai, je suis Madame McQueen comme d'habitude, hein, je suis totalement consciente de ce que j'ai fait. » Mais, mais quand même c'était trop là, surtout quand tu rajoutes à ça les sorties, le shopping, c'est vraiment trop, au bout d'un moment faut arrêter quoi, stop c'est trop. Donc voilà, vous aussi attendez-vous à découvrir votre petit vis caché quelque part sur cette feuille, cette chose où quand vous allez vous en apercevoir vous allez être en mode « Mais quoi What the fuck J'ai dépensé autant d'argent dans ce truc, mais ça va pas !» Et c'est là qu'on va mettre nos stratégies en place. Préparez-vous mesdames et messieurs, parce que ça va être du grand art pour éviter que ce genre de choses ne se reproduise, on va calculer combien on a besoin chaque mois pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer, mettre un peu de côté, et pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Donc là, il faut faire une moyenne globale de ce que vous dépensez chaque mois en vous basant sur les trois mois de référence que vous avez fait précédemment. Et ça va... On dirait trop... On dirait trop, je fais un cours Mais je fais un cours Mais c'est ça la vérité, je fais un cours, j'ai l'impression d'être une maîtresse et ça, ça va vous donner la somme idéale qu'il faut que vous gagnez tous les mois pour pouvoir vivre selon vos envies sans finir dans le rouge. Et bien souvent, à ce moment-là, bah, il manque un peu de sous quoi. Donc là, deux options se présentent à nous. Soit on gagne plus d'argent, soit on fait des économies pour récupérer de l'argent. Sachant que les deux sont compatibles bien sûr. Alors oui, je vous l'accorde, je viens pas d'inventer l'eau chaude en disant cela, mais laisse-moi t'expliquer comment mettre en place tout ça, et tu me remercieras plus tard. Pour la première option, il s'agirait de se lever, de prendre son courage à deux mains, et d'aller enfin demander gentiment cette putain d'augmentation que ça fait 3000 ans que t'aurais dû la demander à ton boss. Parce que ça augmente de partout, mais c'est marrant, nos salaires, eux ils bougent pas trop, hein. Bah non les gars, ça va pas se passer comme ça en fait, on est où là alors je ne sais pas du tout ce que tu fais dans la vie, mais j'aimerais que tu marques sur une feuille tout ce que tu apportes de bénéfique à ton entreprise. Ça peut être le chiffre d'affaires certes, mais il y a aussi tous les services rendus en plus de ton travail habituel. Parce que oui, on va pas se mentir, on nous fait toujours travailler plus que ce pour quoi on a été employé à la base. Hein. Donc tout doit être marqué dans les détails. On n'hésite pas à citer plein d'exemples. On peut aussi parler de son évolution par rapport à l'année passée ou des choses plus simples mais essentielles dans une entreprise comme la ponctualité, l'ancienneté, ton smile ou ta bonne humeur que tu apportes à l'entreprise et qui fait que c'est agréable de travailler avec toi. Ça aussi, c'est très important. Qu'on peut toujours compter sur ton travail et que tes collègues ou les clients t'apprécient beaucoup. Tout ça, ça va t'aider à avoir des arguments pour prétendre à ton augmentation de rémunération. Surtout que bientôt... Devinez ce qui arrive en janvier là Les fameux entretiens individuels Et oui, c'est là qu'il faut y aller les gars C'est maintenant ou jamais Donc pour une fois, prépare vraiment bien ton entretien individuel, apporte tes notes et fais une proposition. Un conseil, toujours un chouille au-dessus de ce que tu souhaites, parce que, c'est bien connu, les patrons, ils adorent tout négocier. Leur grande passion, c'est de faire des économies. Ils sont très forts pour ça. D'ailleurs, on va s'en inspirer juste après. Parce qu'une société qui marche, c'est avant tout de l'argent bien géré. Donc fais ta proposition, voilà, euh, tranquille, sur un ton neutre. Tu expliques tout ce que tu apportes de bénéfique dans l'entreprise. Autant de temps que nécessaire, jusqu'à ce que ça paraisse juste évident qu'il faut qu'on t'augmente, merde Ça aussi, c'est comme un jeu, hein. Soit tu gagnes, soit tu perds. Dans tous les cas. Si c'est ok, c'est génial, tout va bien, on fait péter le mis, on est content. Par contre, si c'est un non, t'en fais pas. Il y en a plein d'autres des entreprises. Bah oui parce qu'on est d'accord qu'on ne restera pas dans une entreprise qui ne nous permet pas d'avoir une vie confortable, n'est-ce pas <rire> On est d'accord, on est d'accord. Après, il est vrai que c'est toujours un peu plus difficile de se faire augmenter quand ça fait longtemps qu'on est dans une entreprise, on négocie plus facilement son salaire à l'embauche plutôt que quelques années après. Et d'ailleurs, petit conseil d'amis concernant les patrons qui pendant votre entretien vous disent « Oui, on peut pas vous donner ce salaire-là tout de suite, mais par contre, l'année prochaine, on verra selon l'évolution. »« Ok, oui, vous serez augmenté l'année pro. »« Mais en attendant, pendant un an, vous avez accepté de travailler comme un ouf pour un salaire qui est inférieur à vos besoins, pour au final être augmenté de manière tellement infine l'année suivante que si vous avez direct touché la bonne somme dès l'embauche. » Parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la fameuse augmentation qui arrivera l'année suivante, elle ne sera jamais à la hauteur de vos espérances. Souvent ça va être un 3, un 4% d'augmentation, et après on reverra encore ça l'année prochaine, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils nous tiennent. Mais c'est pas avec ça qu'on va pouvoir manger les gars. Merci mais non merci en fait. Donc même si c'est dur, ne lâchez pas l'affaire. Rappelez-vous que vous ne demandez pas la lune, hein. Vous demandez juste un salaire pour pouvoir vivre convenablement. C'est tout Et comme j'aime bien le rappeler, notre vie, on n'en a qu'une. Et c'est pas pour la vivre dans la frustration ou le mal-être. Il y a assez de galères, de maladies, de santé, de guerres, de pauvreté comme ça dans le monde. Alors on va surtout pas en rajouter avec un travail qui ne nous rémunère pas selon nos besoins. Ça c'est hors de question. Et puis merde, au bout d'un moment, vous connaissez votre valeur sur le marché du travail quoi Et ça, c'est non négociable donc prenez le temps de regarder toutes les entreprises où vous pourriez postuler, faites un beau CV et pas sur une page blanche simple hein. Vous me faites un truc bien propre sur Canva avec de la couleur, un graphisme, un esthétique qui vous ressemble et une belle lettre de motivation unique pour chaque entreprise. N'hésitez pas à demander conseil à des proches qui sont déjà passés par là, y compris si c'est pour des renseignements sur une entreprise, une reconversion, les ruptures conventionnelles, démissions ou demandes de formation, peu importe. Du moment que ça vous aide dans votre projet, allez-y gaiement Et on n'hésite pas, si on le peut, à se déplacer directement dans les entreprises en question pour qu'on vous voie. Les recruteurs ou vos futurs collègues aiment savoir à qui ils ont affaire derrière votre CV. Et c'est en vous observant que quasi 50% de la décision sera prise. Souvenez-vous de la règle des 4 20 Les 20 premières secondes, les 20 premiers gestes, les 20 premiers mots et les 20 premiers centimètres. Les gens se font très vite une idée de vous. Donc à vous d'être leur rayon de soleil et d'illuminer la pièce quand vous vous présenterez. Faites-vous confiance, habillez-vous bien, faites-vous un beau brushing ou soignez votre barbe. Il faut qu'on slay en fait. On n'a pas le choix, on est en date actuellement. Notre heure est venue, il est l'heure de tout donner. You can do it and I'm so proud of you. Et juste euh, par contre une petite précision avant de passer à la deuxième option. Arrêtez de mentir sur vos CV s'il vous plaît. <rire> Soyez honnête, sinon vous allez dégager en deux 2 en fait. La période d'essai, elle a pas été inventée pour rien. Mm -mm. Et il a rien de pire que d'avoir eu l'impression de s'être fait avoir sur la marchandise et de travailler avec un menteur en plus. C'est bien compris Alors on peut passer à la suite. Pour la deuxième option, il s'agirait de tout simplement devenir un gros rat. Oui, vous m'avez bien entendu. Il est temps de commencer à être raisonnable et d'arrêter de dépenser son argent à tout va. Voilà donc, on va regarder où est-ce qu'on peut venir faire des économies selon les résultats de notre plan dépenses. Regardez, moi, par exemple, mon histoire de 200 euros de Uber Eats là. Et bah, ben ces 200 euros, je les mets maintenant tous les mois dans mon plan d'épargne logement. Et ouais, j'avoue, je suis fier j'ai le droit de me la péter un peu. Donc, je vais vous donner toutes mes astuces pour faire des économies et je vais faire ça en reprenant toutes les catégories du début. Donc pour le logement, là je vais surtout parler pour ceux qui sont en location. N'hésitez pas à regarder de temps en temps le prix des loyers aux alentours parce que là avec l'inflation les loyers ils ont explosé et les charges aussi. Et parfois ça vaut le coup de s'éloigner un peu de la ville pour pouvoir gagner en mètres carrés et aussi en termes de loyer. Si par contre c'est super important pour vous de rester en ville, surtout il euh, n'y a aucun souci, ne changez rien. Et essayez quand même de voir si à la limite vous pouvez trouver largement moins cher en trouvant un peu plus petit. Mais bon, faut pas non plus habiter dans un placard quoi le logement ça reste super important pour notre bien-être, c'est notre cocon là où on se sent en sécurité. Donc si tu juges que tu n'as pas envie de faire l'impasse sur le fait d'habiter en ville dans ton 40 mètres carrés, ne t'inquiète pas parce qu'on va pouvoir faire des économies ailleurs par exemple pour la voiture si tu habites en ville certes tu fais pas d'économie niveau loyer mais pour la voiture ça peut être très intéressant parce que tu vas essayer de tout faire en vélo ou à pied. Euh, je compte pas les transports en commun parce que pareil ça commence à devenir un sacré budget sauf si ton entreprise le prend en charge dans ce cas là j'avoue t'as trop de la chance. Mais voilà tu as cette option d'économiser pas mal de frais d'essence et potentiellement des frais de réparation si tu fais tout à pied ou à vélo. Pour tout ce qui va être course alimentaire, j'avoue je fais euh, zéro économie là-dessus parce que je pars du principe que ma nourriture c'est mon carburant. C'est ce qui fait que je suis en bonne santé, que mon corps fonctionne bien donc s'il faut que je prenne chez le fromager, je prendrai chez le fromager et pareil pour le boucher etc. Je vais jamais me restreindre à ce niveau-là. Par contre, faut essayer de limiter tout ce qui n'est pas bon pour notre santé et qui sont assez coûteux comme l'alcool, les gâteaux trop sucrés, trop salés, les glaces, les plats transformés, etc. etc. Parce que mis bout à bout, ces choses-là, ça pèse énormément dans le budget, et en plus, à la longue, c'est pas super bon pour notre santé. Ensuite vient la partie des abonnements, et là, on va pouvoir faire des économies. Moi, je vous le dis. Il va falloir faire des choix, euh, je sais, ça va pas forcément vous plaire, mais vous pouvez économiser pas mal là-dessus. Par exemple, si vous avez Amazon Prime, Netflix, HBO, Disney+, je suis désolée, hein, mais va falloir choisir au bout d'un moment. Ou alors, arrangez-vous avec vos proches pour que chacun prenne un abonnement différent et que tout le monde se refile les codes entre eux. Bon, euh, pour Netflix, c'est un peu mort, ils sont pas trop cool là-dessus, mais pour les autres, c'est encore possible et pareil pour les box internet et téléphone, si ça fait 3000 ans que tu es chez ton opérateur et que tu t'as jamais rien eu comme offre ou cadeau de fidélité, appelle-les et négocie ton contrat. J'ai des potes, ils ont littéralement un bac plus 12 là-dedans, ils sont trop doués pour négocier. Ils passent des heures au téléphone ou à prendre des rendez-vous avec d'autres opérateurs qui font une offre moins chère que la sienne, et ensuite ils appellent son opérateur pour qu'il s'aligne ou alors qu'il change pour qu'il paye moins cher. Et renégocie tout ça l'année suivante. C'est vrai qu'il faut du temps pour faire tout ça, mais honnêtement sur une année entière, on y gagne beaucoup. Ensuite on va avoir les fameuses sorties. Aïe aïe aïe, franchement c'est dur pour moi, je vous avoue c'est mon point faible, hein. mais en vrai je me suis fixé des règles et maintenant ça va un peu mieux quand même. Donc je vais vous dire ce que j'ai mis en place... Je m'accorde une fois par mois, euh, non, une fois par semaine, un bar et un resto, et une fois par mois, une grosse sortie, genre parc d'attractions, concerts, fêtes foraines, etc. Sinon j'avoue, euh, je ne peux pas tenir. Comme je vis en ville et que j'adore sortir, c'est très compliqué pour moi de faire moins. Mais voilà, j'apprends à me calmer là-dessus et je me soigne, c'est promis. Il nous reste plus que la partie shopping, et ça par contre, c'est le truc où j'ai vite réussi à me calmer. Tout simplement en n'allant plus faire les magasins. C'est aussi simple que ça. En plus je suis pas vraiment une nana qui dépense beaucoup sur internet. Je préfère vraiment acheter en magasin, essayer si ça me va pour voir euh, de mes propres yeux ce que j'aimerais acheter. Et sinon ce que je vous recommande de faire si vous êtes une addict ou un addict euh, au shopping, c'est quand vous voulez absolument acheter quelque chose, faites une capture d'écran ou prenez-le en photo et mettez-le dans un dossier futur achat. Si au bout d'une semaine vous aviez déjà oublié cet article, c'est qu'il ne fallait pas le prendre et que vous n'en aviez tout simplement pas besoin n'hésitez pas également à acheter de seconde main moi je sais que je fais de ces économies pour les baskets sur muted il y a un modèle de ASICS que j'adore prendre notamment pour la danse et j'en trouve plein à moitié prix dans des collections limitées qui ne se refont pas parfois et c'est trop bien quoi je fais vraiment des affaires de ouf pareil pour les meubles et la déco sur le bon quoi on peut vraiment faire des bonnes affaires et en plus c'est bon pour l'environnement donc ne nous privons pas Maintenant qu'on a fait le tour, il va falloir appliquer tout ce qu'on a vu. Donc si je résume bien, on calcule nos dépenses pour avoir une moyenne de l'argent que l'on doit posséder chaque mois pour pouvoir vivre selon notre mode de vie idéal. Si on n'a pas assez d'argent, on va aller en chercher en augmentant notre salaire et ou en faisant des économies pour pouvoir mettre en place une épargne. Et oui, c'est le point final que je voulais aborder, il y a peu de personnes qui pensent à programmer une épargne pour mettre de côté tous les mois. Alors que cette réserve d'argent, faut l'avoir un peu comme un joker que vous pouvez utiliser à tout moment dans votre vie. Si par exemple il y a un imprévu, je sais pas moi un dégât des eaux, la chaudière qui lâche, un appareil en panne ou des amendes à payer, on est bien content de pouvoir se tirer d'affaires grâce à cet argent. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous rêvez de vous offrir, qui est un achat très important, comme une voiture, une maison, un bateau, une œuvre d'art ou une pièce de luxe, et eh ben cette réserve d'argent elle est là pour combler ses besoins. Ça prend du temps de la remplir je vous l'accorde mais vous avez toute la vie pour vous en occuper donc euh, le plus tôt évidemment serait le mieux. Commencez par mettre déjà ce que vous pouvez donc si c'est juste 50, 100 euros tous les mois c'est déjà très bien et mettez le en virement automatique pour être sûr que tous les mois ça se mette bien dedans. Et dès que vous pourrez mettre un peu plus, quand votre situation aura évolué, rajoutez 100 euros de plus ou 50 euros de plus. Petit à petit, tout ça, ça va s'agrandir tout seul. Vous l'aurez compris, le but du jeu, c'est d'arriver à ne pas dépenser tout ce qu'on a gagné. Et ouais, c'est. C'est la bonne paye, quoi, je suis désolée. <rire> pas simple comme jeu, c'est vrai, mais une fois que t'as compris la combine, c'est ultra simple. Et puis il faut pas non plus se mettre trop la pression chaque mois, là, ce que je vous ai donné c'est une base, mais si tu as fait des économies sur plusieurs mois, tu peux te permettre d'être un peu dans le rouge pendant un autre mois. Ce n'est pas grave, tout va s'équilibrer au bout d'un moment, on n'est pas irréprochable, c'est normal, on est des humains, donc faut pas non plus que ça t'angoisse ou que tu culpabilises si de temps en temps tu finis ton mois dans le rouge, hein, tout va bien. Encore une fois, faut prendre ça comme un jeu, des fois tu gagnes, des fois tu perds. Et les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, c'est juste pour t'aider à gérer tes premières parties. Le reste, tu vas y arriver tout seul. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura aidé, inspiré, parce que ça me tenait beaucoup à cœur de le faire. J'ai mis moi-même un petit moment à comprendre comment avoir un bon équilibre avec l'argent, non pas que je gagne très très bien ma vie, hein. je vous rappelle, je suis coiffeuse, hein mais quand même le monde tourne grâce à ça et on n'est pas foutu de nous expliquer dès l'école comment bien gérer son argent donc je suis ravie d'avoir pu en parler ici et si j'ai pu aider euh, l'une d'entre vous ou l'un d'entre vous euh, à se réconcilier un peu plus avec euh, l'argent en général bah écoutez je suis très honorée et j'en suis très contente N'oubliez pas de liker, partager, faire une story ou laisser des étoiles pour faire évoluer le podcast et me permettre d'en faire davantage parce que, évidemment, plus il y aura de monde qui m'écoute, plus je pourrai me permettre de le monétiser via des publicités ou des partenariats et donc potentiellement en vivre. Donc c'est à vous de jouer. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de Moi, Des bisous